0: Я рад приветствовать тех, кто в онлайне. Пусть Бог вас там сильно благословит у экранов, ваших гаджетов. Спасибо, что вы пригласили меня. Если я буду подкашливать, вы не бойтесь, это не ковид. Я просто сильно простудился на палаточной конференции. И у меня был выбор не ехать вообще или все-таки поехать. Я выбрал поехать, чтобы вас увидеть. Аллилуйя. И знаете, сегодня я хочу делиться э, таким откровением, которое посетило меня последний год. И, наверное, вам будет понятно, о чем я сейчас буду говорить. И я эту проповедь назвал, ну, если красиво религиозно, она называется «Иисус, путь истинной жизни». Это понятно. Если по-простому, я ее назвал «благословение одного шага». И э, о чем идет речь? Что часто в жизни мы сталкиваемся, что общаясь с Богом, мы как бы Ему делаем такое заявление. «Господь, покажи мне всю картину, куда идти». Да? Сталкивались с такой, вы говорили такую Богу, покажи вот, ну, какую-то перспективу, там, я не знаю, на год, на пять лет, или на месяц, или на какой-то промежуток, или на какую-то ситуацию. И думаю, что часто вы вряд ли слышали в ответ, в ответ что-либо. И у меня всегда был вопрос, почему Бог не отвечает таким образом? Потому что всегда хочется знать, что будет на полгода, на год вперед. Так или нет? Да? И получается тогда интересная ситуация, что если Бог не отвечает, то мы ничего и не делаем. Ну, как бы логично, правильно? И, но тогда где водительство в Духе Святом? И я стал размышлять на эту тему и стал изучать Писание. И то, что я увидел в Писании, конечно, меня очень перевернула я понял что вообще нету такого вот в писании чтобы бог прям великие какие-то видения давал потому что когда я посмотрел что на как он разговаривал с авраамом давайте можем даже открыть и посмотреть это место писания это бытие 12 глава с 1 стиха господь сказал аврааму покинь свою страну и свой народ покинь семью своего отца ситуацию Мужчине 75 лет, к нему является Господь, говорит, выйди отсюда. Ну и все бы хорошо, что выйди, ладно, понятно, выйди, а куда пойдем, я тебе укажу. Вот представь, ты приходишь домой и говоришь своей семье, собираем вещи. Они говорят, ну классно, отец, а куда идем? Господь усмотрит. Вы понимаете, да? То есть и, 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 и в большинстве бы случаев, наверное, современные жены сказали, я никуда не иду, все, мне должен Господь полную картину дать. Но видишь как, это не работает. Работает, что Бог говорит ему: выйди из ура халдейского. То есть, представь, выйди за стан. И он делает этот шаг. И, и, наверное, он думает, как же глупо я выгляжу. Оставить свой город, да, тот, 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 тот поселок, где он живет, и выйти из него. И встаешь в пустыне и говоришь, и чего дальше? И Бог тебе говорит: там идем туда, идем туда, делаем вот это. И я просто к чему? Что нам надо научиться строить отношения с Богом ежедневные. Нам надо перестать от Него просить картины вот всей нашей жизни, какого-то понимания. Просто быть верными в одном шаге. Потому что то, что я понял, <coughs> что Бог, Он Бог, он, он не дает нам даже больше, чем мы, ну, чем на один день. Почему? Не потому что не хотел бы дать, или мы какие-то недалекие. Нет, я думаю, что он очень хочет с нами общаться. Аминь? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он просто хочет, чтобы ты со следующий день пришел к нему еще раз, на следующий день еще раз, на следующий день еще раз. Но знаешь, вот в этом благословении одного шага есть большая сила что ты каждый день встречаешься со своим небесным Творцом, потому что, собственно говоря, Он для этого тебя и создал. Аминь? Да? И я начал изучать, что происходило в... с евреями, когда они выходили из плена. Да? И давайте посмотрим. Кстати, интересный тоже такой момент. Иоанна 14 глава 6 стих. Иисус сказал, ⁇ Я ваш путь истина и жизнь ⁇ «Никто не придет к Отцу, кроме как через меня». И интересно, что в большинстве случаев нам другое, ну, как бы другая постасть Иисуса – дверь. Иисус нас все время выручает. Он у нас дверь в каких-то обстоятельствах, знаешь, как в «Матрице». Помните фильм «Раз» такая дверь нарисовал? Чик. И вот Иисус, Он часто для нас дверь. То есть Он вытаскивает нас из кризиса. И это хорошо, у Него нет проблем вытаскивать нас из кризиса. Только он проблема говорит в другом, что потом пу, я еще и путь. То есть ты начинаешь идти, как хочет Господь, и куда хочет Господь. И в тех обстоятельствах, которых хочет Господь. Не ты хочешь, а Он хочет. И Его обстоятельства, не самые лучшие для тебя. Потому что Писание говорит, воля Божья, она благая, угодная, совершенная. Аминь. И я начал думать, а в чем вообще тогда происходит? В чем проблема-то? Ну, вот в чем проблема вот быть вот, 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 вот этот один шаг? А я, я, я понял в чем. Доверия нет. Мы почему-то думаем, что Творец неба и земли даст нам что-то более худшее, чем мы сами себе придумали. Но это противоречит Писанию. Воля Божья благая, угодная, совершенная. То бишь, хорошая благая, Угодная, она в результате тебе понравится, и совершенное это то, что будет самое лучшее для тебя. И знаешь, тебе нужно научиться подламывать себя под волю Божью Мы сегодня с утром с пастором говорили о послушании, что нам надо научиться быть не псевдопослушными Богу, то есть нам нравится с Богом, когда Он благословляет нас. Знаете, мы только, как, он такой официант рядом стоит и такой зашел в молитвенную комнату, но это я, знаешь, что хотел сказать, мне вот это, вот это, вот это, и он такой, слушаюсь. Вот это нам очень нравится, но это не работает, вообще он Бог. Я заметил, что неплохо бы, даже да, не, неплохо бы вообще сказать, наоборот, вот так же перед ним стоять, сказать, Господь, а что ты хочешь? Какой план у тебя на этот день? Какой план у тебя на мою судьбу? Куда мне идти учиться, куда мне не идти учиться? Куда мне ехать, куда мне не ехать? С кем мне дружить, с кем мне не дружить? Аминь, да? И ты начинаешь шаг за шагом просто идти за Богом. И э, э, мы как-то с женой недавно ехали. И в прошлом году, никто же не знал, что будет вот эта вот ситуация. Я был удивлен. Бог мне за один год отправил... В Китай, из Китая я улетел в Индию, из Индии я улетел в Германию, и, 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 и это было очень захватывающе, и я одного не понимал, зачем столько поездок в один год. А сейчас я понял, потому что в другой год никаких не будет. Знаешь, вот даже в этом есть сила, что ты должен видеть, что Бог делает в твоей жизни. Он тебе что-то вкладывает, потому что я помню, мы летели с Индией в самолете, и я жене поворачиваюсь, говорю, слушай, вот чувствую в духе, в Германию Господь нас посылает. Она говорит, а где мы возьмем деньги на Германию? Я говорю, там же, где на Индию. Она говорит, а где мы взяли деньги на Индию? Я говорю, там же, где на Китай. Она говорит, а где мы их взяли? Я говорю, я бы сам бы знал бы. Они как-то приходили каким-то образом. Вот. Но в этом году мы никуда не ездим. Вот знаешь, важно идти за Богом и вот это чувствовать, вот эти времена и сроки, когда надо идти, идти, когда надо стоять, стоять. Аминь. И Бог, Он Бог отношений. Если мы хотим посред всех этих пандемий, посред всех обстоятельств, мы хотим ну, а, принести плод, и мы хотим все проходить, нам и надо научиться каждый день быть с Ним. Знаете, я не знаю для кого, как пандемия, я месяц провел с женой в квартире, вообще медовый месяц, то есть я наслаждался. Дети, детей я отправил на дачу к тёщеньке и сам наслаждался с женой. Вот можно говорить, ой, пандемия так было ужасно, а я скажу, так было прекрасно. Я правда удивлялся, почему... У прихожан один из самых частых вопросов. Пастор, если из дома проповедует, он в брюках или в шортах? Я всем сказал, вы не переживайте, я в брюках, потому что я перед Господом не могу в шортах проповедовать. Это будет перебор. Аллилуйя. И знаешь, и я верю, что нам нужно слышать голос Божий каждый день. И знаешь, ты будешь глупо выглядеть. И когда не видишь всей картины но вот этот ну научиться доверять богу а и вот мы с женой летели и я говорю слушай я знаю что чувствую я вообще умер для себя вот мне уже я дошел до такого состояния мне все равно все вот ну как бы вот настолько близко отношения с богом что вот уже моих амбиций как бы нету есть вот а что ты господи хочешь Понимаете, да? То есть, когда ты доходишь до такого, когда тебе нравится делать то, что нравится делать Богу. И когда ты это делаешь, ты вдруг видишь, что это вообще самое лучшее, что с тобой могло происходить в твоей жизни. Аминь. Аллилуйя. Но, но к этому надо прийти, дорогие. Потому что легко сказать церкви «Аминь, пастор, аминь» и жить, как всегда, для себя. Потому что мы должны начать жить для Бога по-настоящему и для людей. Вот эта пандемия для меня, она как бы вторую черту провела. Первая черта для меня был челябинский метеорит. Я понял, что Бог говорит: меняются времена. Это было очевидно, что это как ну вот, отчертить вот, вот это первые отголоски пришествия Христа. Вот эта пандемия это уже как второе предупреждение, знаете. То, что мы сейчас должны сконцентрироваться на Христе, что мы должны сконцентрироваться на Его воле, на нашу жизнь, что мы должны сконцентрироваться на служении людям вокруг нас. Знаете, дорогие, я спросил в церкви, кто-нибудь в нашей церкви, в Одинцовской, был волонтером? Знаете, ни одного человека не было. И мне, как пастору, было неприятно, больно. Объясню. Я видел кучу, нельзя говорить кучу, сейчас моя жена быстро мне написала про людей, кучу говорить нельзя. Много видел неверующих людей, которые служили в Москве пенсионерам там и нуждающимся абсолютно бесплатно, просто так. Я видел дорогие машины, которые развозят пакеты с продуктами. И знаете, и получается, что я не видел верующих, которые это делают для своего народа. Нам нужно задуматься, почему неверующие люди, они знают, что они должны служить своему народу, а почему церковь думает только о себе. Может быть, у вас было по-другому. Я говорю о той статистике, которая была в нашей церкви. Мы, мы, мы с супругой еще... С парой сестер праздновали Пасху, вот, ну, соблюдая все дистанции, вот, и э, в конце просто решили купить продукты и развести нуждающимся людям. Мы э, 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 быстро обзвонили нуждающихся. Составили список. Некоторых людей мы даже не видели в глаза и до сих пор не видел в глаза. Какой-то медсестре неверующей мы привезли пакет с продуктами, поставили у двери, потому что она коллега нашей прихожанки. Она заболела ковидом и ее отправили домой лечиться. И она думала, что та ей шоколадки принесла. А мы ей привезли такой пакет с нормальной продуктовой. И она просто плакала. Знаешь, я верю что, верю, что хорошее время во время пандемии, чтобы мы не о себе думали, а чтобы мы делами проповедовали лето Господне благоприятное, Божью любовь. Аминь. Аллилуйя. И смотрите, исход 14 глава с 1 стиха. «И сказал тогда Господь Моисею, «Скажи народу, чтобы они возрастились пигагехиров и провели ночь между Мигдолом и морем и у Ваалцефона. Фараон подумает, что сыны Израиля заблудились в пустыне, и что им некуда идти. И я сделаю фараона храбрым, и он бросится за вами в погоню. Но я одолею фараона и его войско, и это принесет мне славу. И узнает тогда народ Египта, что я Господь. Интересно, что мы всегда с вами, практически читая это место Писания, мы думали, что вот вообще то, что было в сердце, у Бога это обязательно потопить египтян. Слушайте, но здесь, когда я читал, я так удивился, там в одном месте написано, у них колеса завязли. У них колеса завязли. До этого проходят евреи по суху, за ним едет колесница египетская, и у них завязают колеса. Понимаете, да, чудо какое? Одни проходят по посуху, а колесницы завязают. И я просто что здесь хочу сказать? Что иногда в твоей жизни ты идешь, и у тебя посуху. Бог тебя благословляет, говорит, иди, иди, давай, давай. Все хорошо, и Бог с тобою. Вот в этот момент надо не тормозить. Потому что, знаешь, бывает такое, что мы, ну я не знаю, вот у тебя все получается, а такое, такой, ну не знаю, Божья или воля, не, а вдруг я стану ну, несмиренным там, или еще каким-то потеряю кротость. Да нет, Бог тебя благословляет. Иди в это, пока вот ну не завязаешь. Но в другое время, на этом же месте твои колеса могут завязнуть. И Бог говорит: не ходи туда. Я понял, что Бог не хотел на самом деле топить египтян, но ну, потому что это все равно его дети. Но их упертость, когда они, знаете, били своих лошадей, все равно загнали на середину этого моря, там, это войско, да? То Бог говорит, ну ладно, сами хотели. Вот часто так в нашей жизни. Мы идем, когда у нас колеса завязли, нам не надо идти, но мы говорим, это дьявол, это дьявол, давай, давай, это дьявол, мы будем пробираться. Как Бог дьявол давно говорит, да меня там уже нет, вы что вообще, как бы, это не я, это не я, опять на меня перекладывают ответственность. Нет, есть вещи, куда нам просто не надо идти. Или это не наш сезон, сюда идти. Аминь. Но нам надо научиться у Бога, потому что ты можешь сказать, «Да как же, вот брат только что посоху прошел это место». У него все получилось. Брат прошел, это было его время, это был его день, это было его место. А тебе не надо туда идти. Как не надо, я также хочу денег заработать. Не, я тебя особенным образом открою, как заработать. Не, ну и мне легче повторить, что вот есть у кого-то. Вот я верю в это, что сейчас такое время, когда мы должны научиться каждый день слышать Слово от Бога. Бог, мне это делать, это не делать. Мне сюда позвонить, сюда не звонить. Мне куда благословить эти деньги? Кого-то хоть Ты хочешь, чтобы я кого-то благословил? Да, вот это сделай. Я просто верю, что придет великое благословение, когда мы начнем слушать Бога. По-настоящему. Не когда мы сделаем из него офи, вот этого обслуживающего официанта наших хотелок, а когда мы начнем говорить «Ты есть Бог». И там дальше прекрасная фраза. Израильский народ послушался Бога и сделал все, что он им велел. И знаете, там же на самом деле... Они должны были вернуться. То есть Бог иногда может тебя ну, как бы кругу, кругом водить, да, и это будет выгля выглядеть глупо, и ты думаешь, да ну, ну почему это происходит-то? А он говорит, чтобы фараон подумал, что вы запутались. Тебе не всегда важно понимать, зачем Бог делает что-то в твоей жизни, то или иное. Не всегда ты все поймешь. Не всегда Он будет тебя открывать. Но одно могу тебе сказать, это будет полезно для тебя. И в результате израильский народ одержал битву. Аминь. И смотрите, цель-то была вообще не убивать египтян. И тогда Египет узнает, что я Господь. И восславит меня, когда я держу победу над фараоном, его всадниками и колесницами. И смотрите, Господь изо всех сил останавливал египтян. 19 стих. «И тогда ангел Господний встал позади народа. До этого же ангел Господний все время шел впереди народа, ведя их за собой. Так что облачный стол передвинулся и оказался не впереди, а позади народа. И облако встало между египтянами и израильским народом. У сынов Израиля был свет, у египтян же была тьма. И поэтому египтяне в ту ночь не подошли ближе к израильскому народу». То есть все, что он хотел, он на самом деле, помимо всего, хотел спасти свой народ – ну и хотел явить свою славу египетскому народу. Аминь. То есть у них должен был появиться страх Божий, у них должно было появиться почтение, и это как бы через это он являл эту славу египетскому народу. И знаешь, нам так часто нужно понимать, что Бог вообще делает в нашей жизни. Иногда Он хочет явить славу. Ему не нужны твои победы, Он хочет дать сам тебе победу. Нам не нужно быть вот это, коня на скаку останавливать, в горящую избу входить. Он хочет сам явить свою победу. Он хочет, чтобы взять тебя за руку и благословлять тебя. Это непривычно для нашего такого коммунистического мышления. Как это? Надо на же пятилетка за три года. Он говорит, нет, я хочу взять тебя за руку и, и, и чтобы ты шел со мной и я благословлял тебя. И чтобы ты видел эту славу на твоей жизни. А что, можно просто так получать подарки? Да, да, просто так. Нет, так не бывает, я знаю. Бывает. И дальше произошла победа. то есть. Аллилуйя. То есть важно быть послушным Богу. То есть если, представляете, они ничего не видят, то есть евреи видят все, у них свет, египтяне ничего не видят, они даже не могут пройти дальше, тьма. Вот наша задача, когда тьма, стоять, когда свет, идти. А мы часто делаем наоборот. Когда свет светит, мы стоим, думаем, Божья ли это воля, не Божья ли это воля. Слишком все просто получается, нету гордости, нету Сталинградской битвы. Ну, хочется-то погибнуть как бы за Родину, за Сталина. Не-не, Бог говорит, нет, это вообще не надо. Я хочу, чтобы вы научились жить в моем благоволении и благословении. Вы знаете такое слово «Божье благоволение»? Вот когда Бог смотрит на тебя, ему все нравится, и он говорит, вот за все, что не возьмешься, у тебя будет получаться. Вот это есть вот «Божье благоволение». Если наш характер соответствует Писанию, если наши амбиции, если можно так сказать, они здравые. Потому что амбиции тоже могут быть не здравые. Знаете, я заметил, некоторые люди, они так погоны хотят в церкви, как будто это большую зарплату за собой несет. Они прям рвутся на сцену, как будто здесь медом намазано. А встают сюда, я бам смотрю, а людей-то не любят. Амбиции должны быть здравые. Богу вообще нравится, что ты делаешь. И когда у нас правильные амбиции, когда мы говорим, мы хотим тебе служить, Господь, мы хотим идти за тобой, мы хотим любить людей, ты будешь видеть, как у тебя все начинает складываться просто вот так. Бог будет открывать тебе новые горизонты. И если вы смотрите эту историю в 14 главе, там Моисей имел каждодневные инструкции. Если мы смотрим на Иисуса, и э, как Он молился каждый день, мы видим каждодневные инструкции. Он говорит, я ничего не делаю, что не вижу, что Отец мой делает. То есть Иисус не приходил и не делал что-нибудь, потому что, ну, ну давай чего-нибудь сделаем. Иисус говорит, Отец, что ты сегодня будешь делать в Капернауме? Или что ты сегодня будешь делать вот в этом городе или селении? Отец, ты сегодня хочешь накормить пять человек? Хорошо, как ты это хочешь сделать? Иисус делает так, так и так. И помните, Он четко выполнял инструкции. Взял хлеб, возблагодарив, там преломил, раздавайте. И очень важно делать то, что говорит Бог. А что не говорит Бог, не делать. И вы скажете, может быть для вас это очень простая проповедь, а я сейчас объясню. Я 20 лет во Христе, 13 лет служу. Я вижу так мало людей, которые слушают Бога. Я вижу людей, которые хотят, чтобы Бог обслуживал их хотелки. Давай вот это благослови, мужа дай, жену дай, детей дай, квартиру дай, машину дай. То бишь, и такое ощущение, прям список можно бесконечный, и такое ощущение, и я никогда не умру. А у меня такой вот вопрос когда в этом списке влезет что-нибудь когда человек скажет бог а что для тебя сделать вот что я могу сегодня сделать для тебя ты вот столько для меня делаешь знаете когда я проповедовал на этой конференции сейчас на этой неделе я подготовился у меня было хорошее время я знал слово, которое буду проповедовать бог сильно пришел и и вдруг ночью я лег спать, и я стал рыдать. Дух Святой сошел на меня, и я стал рыдать. И, 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 и знаете почему? Потому что я буду стоять на одной сцене, и в зале будут люди, которые 20 лет в меня вкладывались. На этой сцене проповедовал Сергей Лукьянов, а в зале был Алексей Лунев. Знаете, я стал рыдать просто. У меня было такое вообще благоговение, думаю. Я никогда не думал, что я буду служить на одной конференции с этими людьми. Стоять на одной платформе с этими людьми. Вот знаешь, я верю, что за, когда мы идем за Богом, Бог какие-то чудеса дает нашей жизни. И я верю, что а, нам надо сломать наши вот эти вот хотелки под Бога, чтобы все начало происходить правильным образом. Когда мне сейчас не интересно в принципе вот это, что я хочу. Я спрашиваю, Господь, а что ты хочешь? Понятно, что я хочу. Я, мы все хотим одинаково, я, мне, мое. Ничего нового как бы. Эгоизм это называется. А что ты хочешь? Это как к одному знакомому моему пришли и говорят, хотим ребенка, никак не можем зачать, не получается. Хотим чудо. А он говорит, тебе нужен чудо или ребенок? Он говорит, ребенок. Ну тогда пойди и усынови. Да, так возможно? Аллилуйя. А мы хотели чудо. Так чудо или ребенок? Ребенок. Так пойди усынови. А, ну да. И пошли установили. И знаете, что интересно? Когда они установили, Бог им дал своего ребенка. И вот в этом есть большая разница. Мы иногда хотим от Бога чуда, а Бог говорит, а ты позаботься о моем ребенке, которому сейчас плохо. И когда наш эгоизм сломливается, все начинает происходить. Потому что если эгоизм не сломался, ну и чего это будет? Ну, мы, мы только и будем Богу говорить, вот это дай нам, вот это вот дай нам, вот это вот дай. Хочу вот такой телевизор. С каждым годом телевизоры, знаешь, они все больше больше по диагонали. Дуроскопы эти, да? Телефоны все круче, круче, вот все уже вот такие, вот с такими телефонами скоро будем ходить. Аллилуйя. То есть Бог, Он всегда дает нам выбор: идти за Ним или нет. Кстати, вопрос выбора, вот этот божественный вопрос выбора. Один друг мне сказал: реши, а зачем вообще Бог нам дал выбор? Потому что Он создал нас по образу и подобию. А у Бога есть выбор, и у нас есть выбор идти за Богом каждый день или не идти. Аминь. Идти за Богом или не идти? Быть послушным или нет? Служить своим же женам и мужьям или нет? Служить своей, своей семье или нет? Служить своему народу или нет? И у тебя есть выбор. Или только а, как бы быть сконцентрированным на себе. Знаешь, можно же... Ты что, не читал, ну, э, Не читала? Я глава. Знаешь, я не вижу, читая Писание, что там такой дух Писания нет. Я глава в семье, ты должна знать это. Если ты глава в семье, то у тебя вообще по мановению твоих бровей все должны шевелиться. А вот когда ты начинаешь говорить, я глава в семье, то в глава кто-то другой. Понимаете меня, да? Что мы, мне, мне, мне нравится служить своей жене. Я, мне и так очевидно, что я глава в своей семье, но мне нравится служить своей жене, потому что она достойна этого. Мне нравится служить своим детям, потому что они достойны. Мне нравится служить церкви, потому что вы дети Божьи, мне не надо заставлять, «О, поехали в Нижний Новгород!» «Я не хочу!» «Нет, поехали!» Мне нравится служить вам. Мне нравится видеть, как ваши судьбы меняются на протяжении годов, когда я приезжаю, нескольких лет. Мне нравится видеть, как Бог поднимает новых служителей. Мне нравится видеть прославление. Это не то, что надо заставлять, но вот в это надо войти, что ты живешь не для себя. А ты живешь, Бог, а что ты хочешь? И знаешь, тогда я верю, что вот эти пандемии, они будут не страшны. Тогда мы будем просто высвобождаться. Вот Божья любовь, она будет литься через нас на этот город. Аминь. Потому что уже нас мало. Я недавно смотрел одного э, певца, смотрел, смотрел и выключил. Он там типа прославлял Бога, текст хороший, музыка шикарная, все. Ну я фу, выключил. Я говорю, Господь, а что не так? Он говорит, очень много его. То есть он бегает по сцене и непонятно, он мне про Бога рассказывает все-таки, или он показывает, какой он классный. Понимаете, вот мы должны прийти, чтобы Бога в нашей жизни стало больше, чтобы люди, общаясь с нами, переживали это Божие присутствие, эту атмосферу небес, чтобы им хотелось быть с нами. Вот я сейчас у пастора дома ночевал, мне нравится быть в его доме, понимаешь, потому что он заботится обо мне, он несет мой чемодан, погладил мне мою рубашку, понимаешь, он меня вкусно кормит, его жена, понимаете, мне нравится быть у них дома. А к некоторым придешь, и не нравится тебе у них быть дома. Да, такой грязный стол, крошки на столе, жена в какой-то майке алкоголички, понимаешь? И ты, ты, ты чувствуешь, что тебя здесь не ждали. Вот пускай мы начнем так служить вообще по отношению к Богу, к людям, чтобы людям нравилось с нами общаться. Аминь. Чтобы фокус был не только я и моя семья, фокус был послужить людям, понакормить кого-то, вдохновить кого-то, благословить кого-то, обнять кого-то. Хотя, знаешь, в наших условиях обнять это уже звучит сомнительно, но я верю, что эта дрянь когда-нибудь закончится. Я тут, кстати, себе коты делал на всякий случай. И оказалось, что я уже болел этой дрянью. На ногах перенес, даже не заметил. О, то есть последствия в легких уже есть. Да рассосутся они во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И последнее, что хочу сказать, не хочу много мест в писания, я думаю, достаточно сказано. Исход 14.31. Когда Господь победил египтян, народ, увидев его великую силу, стал бояться и почитать Господа, и поверил в Него и в слугу его Моисея. И я тут три вещи выделил. Он поверил в Него. То есть поверить в Него и Его могущество и любовь к нам. И вот как-то поверить в Него с этим понятно. Вы все верите в Него. А как насчет поверить в Его могущество и любовь? Любовь, безусловную любовь. Не любовь, что я что-то делаю для Бога, чтобы Он сказал, о, я молодец. Он, ты знаешь, если бы Бог мог бы, наверное, вот так прийти, встать вот здесь, Он бы и так сказал, вы и так все молодцы. Ему не нужны галочки вот эти, как вот в школе, там я не знаю, зачеты сдаешь. Ему знаешь, что хочешь, чтобы ты и так понял, твоя оценка от Бога на твою жизнь пять. Она всегда пять. Ему не нравится то, что мы делаем иногда, но нравишься ты. Аминь. И вот поверить в Него, это принять Его любовь, понимаешь? Вау, Бог любит меня просто так? Потому что Он возлюбил меня, до такой степени сильно любит, что заплатил своим сыном, искупил меня, дал мне Духа своего. Вот так Он сильно тебя любит. И вот с этим бывают проблемы. А почему бывают проблемы? Опять отсутствие молитвенной жизни, отсутствие встречи с Богом, оно приводит к тому, что ты не веришь, что Он тебя любит. Тебе нужны ежедневные переживания со Христом в молитвенной комнате. Сегодня утром я молился, и, и Бог просто пришел, знаешь, как поцелуюсь с небес. Так. И я такой, О, как мне хорошо. Он мне даже не говорил, так говорит Господь, или что-нибудь это. Он просто пришел, посетил меня, и все, я знаю, все будет хорошо. Тебе нужно каждодневные эти переживания и ныряние в эту его любовь. И ты тогда увидишь, как твоя жизнь начнет меняться. Потому что верить в него, бесы тоже в него верят. Это Писание говорит. Но поверить в его любовь, в то, что он наслаждается. Когда ты утром просыпаешься, у тебя лицо такое все помятое, волосы вот такие... А он смотрит, говорит, моя девчуля проснулась, вообще, ну, моя красоточка. Представь вот так вот, вот так вот на тебе думает в этот момент. И когда ты встаешь, он наслаждается тобою. Второе, почитать его. То, что в последнее время, я бы сказал, подвымото из церкви, это почтение к Богу, почтение – это... Это как, как страх, да, начало мудрости, страх Господень. Это иметь что-то внутри, понимание, кто есть Он. Он не официант, Он не обязан меня вот так вот обслуживать с утра до вечера. Я, наоборот, по идее, мы должны говорить, Господи, как Ты хочешь, скажи мне, Господи, какая Твоя воля, все ли я делаю, что, чтобы Ты, вот если Ты сегодня придешь, я смогу сказать, что я молодец? Скажи мне, Господь, открой мне свою волю, люблю ли я людей? Люблю ли я по-настоящему людей? Люблю ли я тебя по-настоящему? Вот это почтение, атмосфера почтения, что ты не можешь наезжать на свою жену, потому что у тебя атмосфера почтения. Это ребенок Божий, твоя жена – это дочка Бога, и ты не можешь на нее наезжать, потому что... У тебя, ты понимаешь, что у тебя будут с Богом проблемы, потому что отец вступится за дочь. Вы должны это очень четко понимать. И ты живешь, ты почитаешь свою жену, ты почитаешь своего Бога, ты упочитаешь своих детей. Знаете, почтение, оно в нашем народе тоже вымыто. У нас же были какие лозунги. Кто был никем, тот станет всем. Помните, да? Но и нам надо учиться этому. Мы, мы умели только в царя горы играть. Кто наверх заберется, всем остальным не повезло. А на самом деле у нас должно быть почтение перед Богом. Господь, все со мной нормально, я Тебе угождаю. Причем угождение такое, знаете, не рабское. Мне нравится, когда мой сын что-то делает для меня, потому что он любит меня. Вчера он вызвал мне такси, и я доехал, и таксисту дают деньги, он говорит, Не надо. Карточкой все оплачено. Я думаю, как это я удачно попал? Мой сын оплатил карточкой мое такси. Слава Богу, мы доросли до этого. И знаешь, то есть для меня было приятно, что мой сын оплатил мне такси. Правда, это, наверное, моими же деньгами, но все равно приятно. И вот Богу приятно, когда мы что-то для Него делаем, Потому что просто любим Его. Я не угождаем, как это, О, я не, раб ничего не стоящий, ну, давай я что-нибудь. Не, а Господь, Ты столько сделал для меня, можно я что-то сделаю для Тебя? Я тут на днях начал, я регулярно вспоминаю, что Бог для меня делал. И у меня всегда слезы благодарности. Я бросил пить, я бросил курить, я бросил материться, бросил грешить. У меня появились друзья, у меня появилась жена, у меня появились дети. У меня есть э, власть в имени Иисуса, я рожденный свыше человек. у меня есть кровь Христа, у меня есть дар веры, финансы, здоровье. Представляете, сколько можно перечислять? И тебе нужно культивировать внутри, меня, внутри себя вот эту благодарность Богу. Аминь. Аллилуйя. А что такое еще почитать? Это отдавать почтение, служить Ему. Скажите в вашем ежедневном графике, как много пунктов, что я сегодня сделал для Господа. Понимаете, вот я не очень верю, вы меня знаете, эти, эти примеры, я не очень верю в болтовню, вот это, «О, Иисус, так люблю Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя». Все равно ничего делать для Тебя не буду, но так люблю Тебя. А что вы тогда к своим мужам претензии предъявляете, когда они вам денег не несут? Они приходят, говорят, люблю тебя, а деньги. Да прекращай, люблю тебя, а деньги. Да люблю тебя вообще сил нет, а деньги. Да, слушай, прекрати, ты все деньги, деньги. Я так сильно тебя люблю. И ты тогда уже пойдешь к пастору и скажешь, пастор, надо как-то разбираться. Все время про какую-то любовь рассказывает, а денег не несет. И почему-то это всем сразу все понятно. Но когда вы приходите к Богу из воскресенья в воскресенье, ославлю тебя! Могу говорить что угодно, все равно ничего делать не буду. Максимум на домашку скажу, уже буду считать себя апостолом пробуждения. Подожди, но это ты правда думаешь, что ты сам себя обманешь? Ну задумайся. Ты, 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 ты сам себя обманешь, если ты будешь так относиться. Начни спрашивать каждый день, Бог, что ты хочешь сегодня? И знаешь, это будет что-то маленькое. Не надо, знаешь, многие хотят быть людьми пробуждения. Сделай что-то маленькое. Будь верный каждый день в маленьком. Не надо сразу города и страны. Пускай это будет что-то маленькое. Позвони кому-то навести кого-то, накорми кого-то, кому-то 500 рублей на карточку брось, напои чаем кого-то, попроповедуй кому-то, обними кого-то. Писание говорит, бремя мое не тяжко и иго мое легко. То есть перестаньте верить дьяволу, что служение своему народу это что-то такая непосильная ноша, которая прямо она так давит, давит и давит. Это неправда. Просто попросите любовь к людям, если ее нет. Просто будьте честны, попросите любовь к людям. Достаточно сказать, Бог, я не чувствую вообще любви к ним. Я не чувствую, но у тебя есть любовь. Писание говорит, что любовь Божия Духом Святым излилась в наши сердца. Если не ошибаюсь, послание к римлянам, 15 глава. Попроси у Бога эту любовь, скажи, Бог, дай мне любовь. Дай мне любовь, дай мне начать служить, дай мне начать почитать тебя, дай мне начать восхищаться тобой, дай мне начать наслаждаться тобой. И смотри, последнее, они стали бояться. <coughs> Когда Господь победил египтян, народ, увидев великую силу, стал бояться. Ты знаешь... Я верю, сейчас, конечно, полно проповедников, которые «все, Господь, любимый папочка». И я сам на самом деле так считаю, что Он любимая папочка. Но это не исчерпывает того, что Он творец неба и земли, и что Он еще и огонь поедающий. Аминь. Что все равно у нас внутри к Творцу должно быть отношение «Он творец». Вот это определенный страх Господень. В Исайя в 11 главе, когда пиш, написано о движении Духа Святого, о Духе ведения, водительства, силы, знания, могущества, то в русском переводе этого нет, но в английском переводе написано, и все дары работают в ключе страха Божьего. То есть оказывается, мы иногда хотим дары, чудеса, знамения, но не хотим бояться Бога. А когда мы боимся Бога по-настоящему, боимся огорчить Его, это работает как ключ к дарам. Аминь? Да, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, и я заметил, что когда у нас есть страх Божий, хороший страх, знаете, я не хочу огорчать своего Бога не то, что я прям боюсь, боюсь, боюсь. Я просто не хочу огорчать своего Бога. Он так много сделал для меня, и мне не хочется еще раз сделать ему что-то больно. И когда вот этот страх появляется, я знаете, что начал замечать? Все начинает работать. Ты не можешь на жену рычать, потому что это Богу не нравится. Ты не можешь на детей рычать, потому что это Богу не нравится. Ты не можешь на пастора рычать, потому что это Богу не нравится. Ты не можешь ничего такого, потому что Дух Святой сразу внутри говорит, ну ты что делаешь? Аминь. Вы понимаете, да? И когда ты начинаешь двигаться шаг за шагом, начните быть верными каждый день шаг за шагом, вы просто увидите, как картина вашей жизни, она просто начнет преображаться. Пройдет год, и все будет по-другому. Пройдет еще год, будет все по-другому. Потому что ежедневная встреча с Иисусом, она будет приносить эту сладость. Понимаешь, я приехал на эту конференцию сейчас очень уставший. И я знал слово, какое буду проповедовать, но я был очень уставший. Но я пошел молиться, и знаете, я зашел в молитвенную комнату, и Бог мне так спокойно сказал, «Ты вообще можешь лечь спать? Ты уже заряжен». Понимаешь, когда мы подключены к Богу, мы заряжены. Вам нужно каждый день подключаться, ходить в Его присутствии, в Его славе, в Его помазании, ставить прославление, которое вдохновляет вас. Кстати, я очень часто слышу у христиан душевного прославления столько, меня вообще не трогает, что там происходит у них вообще, ну, в музыке. С одним ехал, одна депрессия из... -за в машине как из магнитола идет какая-то христианская депрессия. Я понимаю, что к концу хочется только выброситься с обрыва. как бы но... Я ему говорю, ну в общем-то я понимаю, почему ты и твоя семья в такой депрессии живешь. Почему, пастор? Я говорю, ну если бы я такие песни слушал я бы, я тоже уже давно бы с обрыва сбросился бы и все. Да, надо поменять песни. Я говорю, думаю, сто процентов. То есть вы чувствуете, какой дух идет за песнями? Ставьте те песни, которые помазаны, которые вас мотивируют к жизни, которые приносят радость, а не депрессию в вашу жизнь. Аминь. Аллилуйя. И последнее, что когда, когда они пришли в меру, они только что видели кучу чудес. Евреи пришли в меру, бамс, вода горькая. Но знаете, что удивительно? Они только что видели ангелов. Их Бог вывел из Египта, раздвинул море, они прошли посуху, египтян накрыло, они видели кучу чудес. Приходит вода горькая, сразу говорит: Ну что, ты опять нас убить захотел? Ты хочешь, чтобы все мы здесь с голоду-то там померли и там от отсутствия воды? Знаешь, как часто это похоже на нас, что вместо того, чтобы молиться Богу, мы начинаем роптать. Потому что ропот – это кризис веры. Я хочу просто вдохновить вас, что то, что нужно было и было написано, что сделал Моисей. Моисей пошел молиться. И он сразу получил Слово от Бога. И это говорит о том, что вот этот прообраз ветки, которую кинули в сладкую воду, в, 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 в эту горькую воду, она сделалась сладкой. Это прообраз Голговского креста. Знаешь, когда ты про, проходишь какие-то вещи, «Возьми дерево Голговского креста и просто воткни в те обстоятельства, в которых ты находишься, и которые приносят тебе боль сегодня. И ты начнешь видеть, как обстоятельства начнут становиться сладкими». Аминь. «Не, не ропщи, ропот ничего не дает. Начни просто что-то делать. Бог, приди в эти обстоятельства». Бог, я беру крест, за меня заплачено, за мои долги заплачено, за все заплачено. Я втыкаю в эту горькую воду. Я прошу, Бог, пускай сила Голговского креста, она будет высвобождена в эти обстоятельства. Чтобы где была горькая вода, она стала сладкой водой. Где был плохой диагноз, стал хороший диагноз. Где не хватало денег, пришли деньги. Где не было отношений в семье, пришли отношения в семье. Аминь. Понимаешь, втыкай это, подламывайся, служи Богу, и ты просто увидишь, как Бог сильно начнет поднимать тебя. Как тебе будет интересно жить, потому что жизнь для Бога, она захватывающая. Тебе понравится, поверь мне, это намного лучше, чем жить я и моя семья. Ты увидишь, как вас Бог может поднять. Потому что ну, в этой пандемии люди будут видеть и смотреть на тех людей, с которыми Бог. Они будут видеть только те, для них свидетельство будут только те люди, на которых будет слава Божья. И вы должны быть теми людьми, которые будут маяками славы Божьей в этой второй волне, если она будет. Аминь. И вы должны быть как ответ, надежда мира это вы. Надежда Нижегородской области это вы. Вы ответом в их обстоятельствах. Они сейчас в страхах. Вы должны встать за свой народ. И молиться за свой народ и защищать свой народ и спасать свой народ давайте встанем и помолимся отец небесный мы благодарим тебя мы благодарим тебя за этот день мы благодарим тебя господь что ты не все открываешь нам чтобы мы не возгордились. И, и часто это нам вообще не полезно. Бог, спасибо, что ты учишь доверию шаг за шагом идти за тобой. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу за каждого моего брата и сестру. чтобы мы научились быть верными каждый день, встречаясь с Тобой в молитвенной комнате. Чтобы мы научились быть верными, слыша один шаг на день. Чтобы мы научились быть верными и начать жить для Тебя. Чтобы мы были верными и начали защищать свой народ. Проповедую, лето Господне благоприятное. Бог, я прошу Тебя в этом новом сезоне, поведи нас в этом одном шаге каждый день. Пускай всякая ложь, связанная с взаимоотношениями с Тобой, что Ты в нас не заинтересован, или мы не Твои, или надо быть каким-то особенным. Она была связана и разрушена во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты в нас заинтересован, и мы Твои любимые дети, и мы воздаем Тебе всю честь и славу и хвалу. Отец, я молю Тебя об особом почтении в наших сердцах, чтобы у нас было почтение и уважение в сердцах, по отношению к Тебе, Боже. Помоги нам в этом. Пускай будет страх Божий у нас в разумах, в сердцах, в душах. Во имя Иисуса Христа. И пускай будет без... принятие Твоей бесконечной, безусловной любви. <coughs> и кто смотрит нас в онлайне или, может быть, находится на этом месте, и вы ни разу не примирялись с Господом. Иисусом Христом. Ни разу не просили прийти Его в вашу жизнь. И вы хотели бы это сделать сегодня. Я хотел бы предложить вам примириться с Творцом неба и земли. Примириться простой молитвой покаяния. Если вы готовы сделать это прямо сейчас, я поведу вас простой молитве. Я верю, что если я задам вам вопрос, вы осознаете, что вы согрешаете, вы ответите «да». И если я спрошу вас, осознаете ли вы, что вы нуждаетесь в прощении грехов, скорее всего, вы скажете «да». И тогда мы попросим просто Бога простить вам ваши грехи и стать вашим Господом и Спасителем. Повторяйте за мной. Дорогой Господь, я осознаю, что я грешник, и я нуждаюсь в прощении грехов. Иисус, прости мне мои грехи, а мой их твоей святой кровью. Господь, стань моим Господом и Спасителем. Стань моим другом. Открой мне свою волю, чтобы в моем разуме, сердце и душе было понятно, где есть воля Твоя на мою жизнь. Господь, запиши мое имя в книге жизни на небесах. И дай мне дар Духа Святого, чтобы пройти этот жизненный путь до конца и прийти в Твои объятия. И обо всем этом мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу. Я хотел сказать, что я вас очень люблю. Я надеюсь, я не был строгий. У меня иногда бывает. Пусть Бог вас благословит. Я верю, что вы хорошая церковь, вы хорошие люди, у вас хороший Бог. И Бог хочет сильно благословить вас. И пусть Бог благословит вас во всей полноте во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Да, на запись сделана место религиозной организации Церковь христиан, вера и слово жизни города Нижнего Нового года. ЯНН 5260-10214, Слово 52